Iremos dar agora a primeira sirá da Parashá Korach, do volume 13. Conhecida a história de Korach, como que ele veio se rebelar contra Moshe, contra o, a liderança de Moshe. E Korach, ele conseguiu juntar 250 pessoas contra Moshe Rabbeinu. Só que ele não foi sozinho. Como a Torá fala no começo da Parashá, Datan de Aviran, filho de Eliav, e On Ben Pelet, da, da tribo de Leuven. Ele conseguiu juntar Datan de Aviran e On Ben Pelet. E na prática, o Datan de Aviran foram com, com ele, do começo até o fim, foram castigados também juntos. Ele conseguiu juntar um grupo de 250 pessoas contra Hashem, contra Moshe e Aaron. E daí a Torá descreve que Hashem falou para Moshe e Aaron que eles se separem dessa assembleia de, de Korach, porque eu vou destruir todos eles em um instante. E Hashem disse, eu vou acabar com todos eles. Vamos abrir o Humash com o Rashi, na Parashá, no capítulo 16, versículo 22. Pasuk Hav Beit. E a Torá descreve o seguinte, vai plural penehem vai yomru. Eles, Moshe e Aaron, caíram sobre suas faces e disseram, ó oh Deus misericordioso, Deus dos espíritos de toda a carne, um homem peca e o Senhor deve irar-se com toda a assembleia? E Urashi Sobre essa frase, Kel Elokei Haruchot, Deus dos Espíritos, uma linguagem é, incomum na Torá, Deus do Ruach, porque existe Nefesh Ruach Neshama, Ruach é um dos nomes da, da Neshama, da alma. O que quer dizer Deus dos Espíritos? Eurasha explica Yodea Machshavot. O que quer dizer Deus dos Espíritos? Quer dizer que Hashem ele conhece os pensamentos de todos os homens. E Eurasha continua explicando. Seus atributos não são como os atributos dos seres mortais. Por exemplo, um rei mortal, quando parte de seu país se rebela contra ele, ele não sabe quem é ocupado e quem não é ocupado. E, portanto, quando está com raiva, aplica uma punição contra todos eles, contra todo o seu país. Mas, quanto ao Senhor Hashem, todos os pensamentos dos homens são revelados diante do Senhor. E o Senhor sabe quem é o pecador. E por isso, por que você vai punir todo mundo? A punição deve ser sobre aqueles que pecaram. Continua o Rashi falando, no próximo parágrafo. Raiz Echad. Um homem. E aqui, aparentemente, se você ler o Passuk, nós entendemos o que é Raiz Echad. Um homem vai pecar... E porque todo mundo vai ser culpado. Porque todo mundo vai ficar... A Shem vai ficar irado contra todos. Fala o Rashi. Algo meio redundante. Um homem é o pecador. E você vai ficar com raiva de toda a assembleia. Você falou muito bem. Vocês falaram muito bem. Eu... Sei o modia e farei saber quem pecou e quem não pecou. Então, isso são os dois rashis 
que o Rebbe se apega aqui nesta Sihá. Sobre o primeiro Rashi, que ele explica, Yodea Machavot, que Hashem ele sabe os pensamentos, quer dizer, o que significa Deus dos Espíritos, Deus dos Ruach, aparentemente se poderia falar, Deus de todas as almas, Deus do Bene Israel, Deus das almas, como assim alguns comentaristas falam. Para negar isso, por isso que o Rashi interpreta Yodea Machavot, que Ruchot aqui não quer dizer alma e sim pensamentos. Porque a palavra Deus dos, das almas, o que, que tem a ver Deus das almas com o fato que a Shem ele sabe quem é um e quem pecou e quem não pecou? O que, que tem a ver Deus das almas? O ponto aqui é Deus dos pensamentos. Por isso que o Rashi ele quer deixar isso aqui claro para a gente. E por isso que o Rashi ele continua falando que os teus comportamentos não é como do ser humano, como exemplo do rei. E a Shem ele falou... Você sabe quem é um pecador. Quer dizer, você sabe os pensamentos do homem. E por isso, não tem razão, não tem cabimento de você matar todo mundo. E sobre isso, o Rebbe faz várias perguntas. Uma, duas, três, quatro, cinco perguntas sobre o primeiro Rashi. Por que ele tem que trazer esse exemplo do rei? O que esse exemplo do rei acrescenta para a gente? E por que esse exemplo do rei já não foi trazido lá no passado, na Torá? E todo exemplo do rei não tem muito cabimento. Porque um rei honesto, correto, ele não vai fazer isso. Ele não vai matar todo mundo só porque ele ficou bravo com uma pessoa. Ele vai pegar um tribunal, vai pegar juiz, vai fazer uma pesquisa, vai, vai, vai ir atrás para saber quem realmente se rebelou contra ele. Só porque ele não foi atrás, só porque ele não pesquisou, não esclareceu a situação, ele vai matar todo mundo? Tipo, não tem muita lógica. Só se for um rei perverso, um rei é, não justo, não correto. E por um lado ele fala que parte do seu povoado, parte do seu povo se rebelou contra ele. E depois ele fala que uma pessoa, Mia Rote, quem é um pecador? É no plural ou é no singular? Uma pessoa ou várias pessoas? Depois sobre o segundo, o segundo Rashi. Um só homem que foi o pecador, que o Rashi ele quer nos acrescentar. Se você lê o Passuk simplesmente, é isso que a Torá está nos ensinando. E a, e a maior questão é a seguinte: não era uma pessoa, não era Ishechad, tinha Korah, Datana, Viram, pelo menos eram três pessoas. E a Shem falou para ele aqui no Passuk anterior. Realume Saviv, Mishkan Korah Datana Viram, se distancie do acampamento de Korah Datana Viram. Quer dizer, era um castigo que os três mereciam. Então, por que você me fala que é só uma pessoa que estava é, sendo castigada? É a Ishechad, não era uma pessoa, eram três pessoas. E a maior questão é que a Torá deixou claro que era Korah Datana Viram, mas 250 pessoas que foram contra Moshe e Aaron. E Moshe, quando falou, ele falou com Korah, com todo o seu grupo de 250 pessoas. Várias vezes a Torá fala que era um grupo inteiro. E não só uma pessoa, e nem só três pessoas, eram 250 pessoas aqui. Então, por que a Torá descreve aqui, por que Moshe Rabbein não falou, essa pergunta, por que Moshe Rabbein não falou para Hashem, um homem vai pecar e todo mundo vai ser castigado. Porque é um homem. Nós temos aqui três pessoas, ou mais do que isso, ou 250 pessoas. Dois versículos atrás, 
no versículo 19, quando a Torá descreve que Korach reuniu sua assembleia inteira contra eles à entrada da tenda da reunião, Torácha ele explica a seguinte ideia. Como que ele reuniu toda essa assembleia? Com palavras de zombaria. Durante toda aquela noite, ele foi para as tribos para convencê-las, dizendo, vocês acham que eu me importo só por mim? Eu me importo com todos vocês. Estes aí, Moshe e Aaron, se apoderaram de todas as altas posições. O reinado para si, o sacerdócio, o Kohen Gadol, para o irmão dele, Aaron. Até que todos foram convencidos. Ou seja, a noite inteira, Korach estava provocando e convencendo e argumentando para o povo inteiro para que eles seguissem os seus passos, para que eles participassem da rebelião, da passeata contra Moshe e Aaron. Ou seja, Korach ele foi aquele que incitou todas as pessoas e convenceu eles com palavras que isso aqui é pelo seu bem também. Não é só por mim que eu estou fazendo. Estou brigando isso aqui por vocês. Para que todos sejam correndo gadol. Tem uma outra serrada sobre isso. Como que realmente todos poderiam ser correndo gadol. Sendo que é só uma pessoa. Mas todos queriam ter esse poder. Ou esse kavod. Então isso é em relação ao povo geral. O povo, Bnei Israel, ele foi para todas as tribos e conseguiu convencer muitos judeus de várias tribos. Agora, mesma coisa em relação aos líderes dessa machloket, os líderes dessa briga, que era da Tânia Viram e 250 pessoas. E esses 250, a maioria dos 250 e também da Tânia Viram, eles eram todos da tribo de Reuven. O Murashi já explicou no começo da Paraxá que a tribo de Reuven acampava no sul, que era vizinho da tribo de Kehat e dos seus filhos, que estavam acampados no sul. Se associaram a Korach na sua rebelião. Como está escrito, Ai do perverso e ai do seu vizinho. Ou seja, toda a tribo de Reuven, ou grande parte da tribo de Reuven, por serem vizinhos porta a porta do Korach, Korach ele conseguiu convencer todos eles. Ou seja, se não fosse o Korach, não teria nem Datan, e nem Aviram, e nem os 250, e muito menos o resto do povo que participou dessa rebelião contra Moshe e Aaron. Quer dizer, ele era, na verdade, ocupado de tudo. Sem a provocação dele, sem as frases e os discursos dele, ninguém iria participar e ter a coragem de entrar numa machloque, numa briga, numa discórdia contra Moshe e Aaron. Principalmente que acabarmos de ler a história dos Meraglim, dos espiões, e o castigo deles. Ou seja, existe aquele que iniciou a rebelião, que é aquele que incitou, que criou a revolta contra Moshe e Aaron. Existem os outros que foram no embalo que ele já não tem a culpa máxima. E essas palavras, e esse aqui é o Diyuk Durashi, que ele descreve o seguinte, que Hashem ele conhece os pensamentos de todos os homens, e seus atributos não são como seres mortais, porque um rei mortal, um rei, quando parte do seu país, sarha, 
Sarcha não significa se rebela. Sarcha vem da palavra masriach, que fede, que está cheirando mal. Quer dizer, algo nojento, algo abominado perante o rei. Que realmente que o rei não, não agrada, não está no agrado do rei. Mas não é uma rebelião. Quer dizer, tem aqueles que, tão, que pensam mal do rei, mas eles não foram na passeata. Mas tem aquele que criou toda a passeata, e ele foi na passeata, e que é o, 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 o podre, que é realmente o problema de toda a situação aqui. Ou seja, Korah, ele foi aquele que é Mored, que foi o rebelde contra o rei, que foi contra Mosharabeno. Mas, e ele é chamado de pecador. Ele é aquele que incitou e causou todo esse cheiro, e causou todo esse tumulto de tantas pessoas participando dessa passeata. E é isso que Rasha ele fala. Hashem, você sabe Mihachotê, você sabe quem é aquele um e único pecador. E ele merece o castigo. Mas os outros que só cheiraram mal, que só um sirachon, eles não merecem um castigo tão severo como este. Então um rei de carne e osso que não sabe distinguir entre aquele que criou e aqueles que participaram, porque na prática, aparentemente, todos participaram da passeata, da, da, da rebelião. Mas você, Hashem, Yodem, Akshavot, que sabe o pensamento... Você sabe, você sabe discernir. E esse que era o argumento de Moshe Rabbeinu. Aí, Shechado Achoté, só um homem que pecou, mas o resto do povo, só Sarhu, só cheiraram mal, só, fizeram, só foram no embalo do, do pecador, então você vai, vai castigar todo mundo? Como assim, Hashem? Não é, não é o seu atributo, não é a forma que você sabe ler os pensamentos. E Hashem falou para ele, a fé a Marta, muito bem, você falou muito bem. Quer dizer, eu, eu entendo, você tem razão, que eu não devo castigar todo mundo. Eu não devo castigar aqueles que sarhu, que cheiraram mal, que participaram. E sim devo castigar aquele que pecou. Só que o okay, quê? Eu tenho um detalhe que você não sabe, Moshe Rabbeinu. Ani odeia umodia. Eu sei quem realmente pecou e eu vou te informar quem que pecou. Você acha que foi só Korah, o maior pecador e aquele que iniciou toda a, rebe a rebelião? Animo dia, eu vou te informar que não foi só Korah. Foi Korah, Datan, Daviram, os três juntos, eles que pecaram, eles que incitaram, e eles que causaram todo esse pecado, e eles que são os três pecadores. E por isso que agora está no plural. Moshe achava que era uma pessoa, e... Hashem informou para ele que são três pessoas que pecaram e por isso que os três serão castigados. E com isso nós entendemos todos os detalhes do Rashi e como que a história continua perfeitamente com essa explicação maravilhosa do Rebbe. A lição que nós podemos tirar para a nossa vida, a questão mais mística pela Hasidut, a Torá descreve, a Parashá descreve que no meio da revolta, Moshe Shalach Likrole Datan Veaviram. Vai Amrulanale. Moshe mandou mensageiro para chamar Datan Veaviram para bater um papo com eles. Moshe, com, com toda a humildade, que já falamos sobre a humildade de Moshe Rabbeinu, eles se rebelaram contra ele. Moshe falou: Deixa eu bater um papo com eles. Deixa eu falar para eles: Meu, vocês deixam de ser estúpidos. Vocês vão morrer. Olha o que aconteceu com os espiões. Vai Amrulanale. 
E eles falaram, não, eu não vou bater babo com o Moshe Rabbeinu. E eles começaram a gargalhar e recusaram com muita chutzpe. E eles responderam para Moshe Rabbeinu, Hameat que ele está no Meyeres Mitzrayim, Lamitendo Bamidbar. E responderam frases assim, já não basta, não foi suficiente que você tirou a gente da terra maravilhosa que era o Egito. A terra que jorrava leite e mel para nos matar no deserto. Agora você também quer nos governar? Você quer ser nosso líder? Você já não levou a gente para Israel? Já não vamos entrar em Israel? E eles concluíram, mesmo que você arranque nossos olhos, nós não subiremos, não vamos falar com Moshe. E daí a Torá descreve, vai errar de Moshe Meod. Moshe ficou bravo, Moshe ficou furioso. Porque Moshe tentou mais uma vez e eles demonstraram que eles odeiam Moshe Rabbeinu. E eles são os três pecadores. E por isso, na, na sequência, Moshe falou para que todo mundo se afastasse desses três, porque eles teriam um castigo imediato. Que a terra se abriu e engoliu eles. E o mais incrível é que depois dessa situação, que eles negaram, os três negaram, vim falar com Moshe Rabbeinu, Moshe falou para Deus, aí só um homem vai pecar e você vai castigar todo mundo. Cadê Moshe ainda pensava positivamente de Zatan da Virame 250. Eles não merecem um castigo. Olha só o Avata Israel que Moshe Rabbeinu ele tinha. Os 250 pecaram contra ele. Ele falou, o culpado é Korach, só ele seja castigado. Olha só a grandeza de Moshe Rabbeinu. Ele ele jogou favoravelmente, positivamente, esses homens, apesar que eles foram tanto contra ele. E daqui nós aprendemos uma lição, porque cada judeu tem uma faísca de mostrar bem no dentro da sua alma. Quanto que você tem que enraizar dentro da sua alma, dentro da sua vida, este atributo? sempre julgar o seu amigo favoravelmente e mesmo que seu amigo tenha um comportamento totalmente oposto a algo positivo realmente não tem nada que presta naquela pessoa mesmo assim você tem que enxergar aquela pessoa favoravelmente e falar bem dele e tentar salvar a vida dele para tentar ajudar aquela pessoa e tentar salvar aquela pessoa. Porque Moshe Rabbeinu, ele era o Rebbe Israel. Ele amava todo judeu. Mesmo o maior pecador. Então, quanto nós podemos aprender para a nossa vida. De enxergarmos todas as pessoas. Favoravelmente. E julgá-los favoravelmente. E dessa forma vamos aproximar a vinda do Mashiach. Que realmente o templo foi destruído. O Galud veio por causa de um ódio gratuito. Quando tivermos um amor gratuito, é isso que vamos realmente consertar o problema e trazer a vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser.